0: NRK.
1: Arbeiderpartiet har blitt en nestleder mindre etter at MeToo nådde partiet. Og selv om det er mange som mener at Giske er offer for maktkamp, er partileder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre helt klar på at det er måten Giske har opptrådt på som har gjort at han har måttet gå til slutt. Uansett så har en av fløyene i partiet mistet sin mann, og det jobbes nå hardt for å finne da riktig maktbalanse i partiet. Men at det blåser på toppen i det som lenge har vært Norges aller mektigste parti, det er det ikke noe nytt. Det har vært et tøft klima der, og de har prøvd å knuse hverandre som lus og forsvart seg med at Arbeiderpartiet faen ikke er noen søndagsskole. Dag Einar Thorsen, du er statsviter, og du har også god oversikt over nyere politiske historier i Norge. Og Bjørn Hansen, du har også god oversikt, fordi du har vært som journalist tett på en rekke store oppgjør i norsk politikk. Velkommen til dere begge. Takk. Kan vi begynne litt med dette inne klima, sosiale klima i Arbeiderpartiet? Ja, det var Håkon Ly, den mektige partisekretæren, som sa at Arbeiderpartiet ikke var noen søndagsskole. Bjørn Hansen, hva mente han med det?
0: Det han vel mente var at uh, i Arbeiderpartiet foregår uh, uh, svært uh, mange intense og uh, kraftige oppgjør om politikken. Og det har det gjort uh, siden partiet ble stiftet. Uh, og det har fortsatt helt opp til denne dag. Men er det, så skal, er noe skal, Ja, delvis. Det er ett arbeiderparti, det har hatt sitt grundlag i arbeiderklassen, hvor man ofte sier ting mye mer direkte enn man er vant til ellers. Men man må også være oppmerksom på at dette er et meget, altså et meget stort parti, som favner veldig mange forskjellige mennesker og også politiske meninger. Og da er det rart at en del av disse støter sammen fra tid til annen, og de oppgjørende har nok i Arbeiderpartiet vært hardere enn i Svært mange andre partier
1: Fordi det er jo sånn at alle partier Har jo sine tunge og store feider Venstre har jo delt seg Dolkersø er jo noe folk husker Fra FRP sine oppgjør Jo Benkov, Korovillok Hadde sine store feider Men hvorfor Dag Einar Thorsen er det så mye som står på spill Når det skjer i Arbeiderpartiet
2: så en, en viktig årsak er jo at Arbeiderpartiet i store deler av tiden siden 1945 har vært et regjeringsparti og det største regjeringspartiet, eller for den saks skyld, det største partiet opposisjonen. Det, det er noe med størrelsen som gjør at disse stridighetene blir mer intense, fordi det står mer på spill. Men et annet trekk ved disse stridighetene er jo at det veldig ofte dreier sig om mer eller mindre rene personkonflikter som man deretter ikler politiske gevanter. Altså at man finner på politiske uenigheter for å gjøre rene personkonflikter mer respektable.
1: Men er det så veldig verdig for et så stort og mektig parti, Bjørn?
0: Her er det ikke snakk om verdighet. Her er det snakk om makt. Når Arbeiderpartiet bestemmer sig for noe, så gjennomfører man det. Så det klassiske eksempelet på gjennomføringskraft er jo abortspørsmålet. Hvor brattelig egenskap av partileder var emot vedtaket på landsmøtet, men da vedtaket var gjort, i kan hardt inn for det. Og partiet gjennomførte det tross motstand også innad i SP som stanset det et par år eller to så fikk det gjennomført et når et parti bestemmer seg for noe så får de ofte gjennomslagskraft og derfor har jo disse maktkampene også mye, mye større betydning enn om AKP og ML har ett indre oppgjør å dele seg.
1: Vi skal høre på en av de mektigste stemmene og som har vært central for utviklingen av Arbeiderpartiet, men som også vet å bite fra sig. Det er jo da Håkon Li, som vi har vært innom allerede. Skal vi høre litt på hvordan han velger å olegge sig og bruke stemmen når han er flyforbannet på SF, som har vært med på å felle garasjen i regjeringen i forbindelse med Kings Bay.
3: Og da er det første jeg vil si dette. Den norske Arbeiderpartiet har aldri søkt noen samarbeid med SF. Det var Røysland. Det var Borten. Det var Lund som søkte samarbeid med Finn Gustafsen når det gjaldt å redde og kaste regjeringen i
1: Ja, han, han har jo satt an tonen her, og man skjønner att det kanske ikke er så lett å diskutere med Håkon Li. Men kan vi gå nå på en av de største konfliktene som har rystet partiet? Vi går till 1967. Dette er en lang og vond konflikt vi skal inn i mellom to av de største skikkelsene i arbeidsbevegelsens historie. Den nämte Håkon Li, som skulle gjenvelge som partisekretær. Og så får han da motstand av Einar Gerhardsen, som har vært hans våpenbror i over 40 år. To kjemper som har sittet i Folketeaterbygningen i Oslo, eh, Jungsgatte 1, og, og egentlig formet norsk politikk, de braker sammen här. Men før vi eh, avslører vad som skjedde, så ska vi høre vad Trygve Brattli eh, sa.
0: Det blir... Eh en kan ikke kalle det sammenstøtt fordi Håkon Lee sa jo men uh, det ble jo en episode der som vil bli velkjent
1: Ja, uh, Bjørn Hansen du var jo den gang da en ungjournalist i Arbeiderbladet som også hadde kontorer på Jungstorget uh, men hva var det som var Konflikten som lå til grunn her Vi kommer til vad som skjedde Men vad var grunnkonflikten mellom disse to?
0: Ja, Grundkonflikten Den hadde utviklet seg Helt siden 1957 Med en Gærsens tale Hvor han advarte Mot atomvåpen På, på toppmøte i NATO i Paris og Håkon Li og mange andre i partiet, især på Høyrefløyen, de var meget betenkt over Garasjens utspill, fordi det var det gjerde at en del av Arbeiderpartifolkene gjerne ville ha atomvåpen på norske jord og Håkon Li var nok blant dem etter hvert så utviklet seg en strid både med at splittelsen med SF og også da Vietnam spørsmålet, ikke minst i, i mitten av 60-årene som ble meget brennbart innad i partiet og hvor Håkon Li stilte sig helt og holden på, på på USA -side, og blant annet dro til Vietnam uten av partiledelsen visste om det og så kommer da det til landsmøte hvor mange tar til orde og spør hva driver Tokkem Limme i dette partiet. Uh, og til slutt går garasjen opp uh, og uh, sier at det, det er ikke spørsmål om å ha forskjellige meninger men det er jo man håndterer dette Albert har vært vondt å møte Håkon Li i sentralstyret hvor han eksploderer og ikke, man ikke kan snakke åpent ut om disse tingene her
1: Ja, hva kunne man risikere hvis man da ville snakke om utenrikspolitikken til Arbeiderpartiet på, på det mektige sentralstyrerommet når Håkon Li var til stede? Ja, han eksploderte,
0: han ble sint han raste, han skjelte ut folk. Reidar Hirsti, i Arbeiderbladet, ble jo skjelt ut etter noter gang på gang, fordi han åpnet spaltene for annerledes tenkende, for å si det på den
1: måten. I forekant av dette landsmøtet så får du besøk på diskontor. Du er jo på en måte involvert i denne berømte talen ja, til Gerardsen. Hva skjedde? Det, det er jo, ja,
0: er, altså Gerardsens bror. Rolf Gerardsen var jo nyhetsreaktør i Arbeiderbladet. Og det var en dag, det var vel et par, en uke eller to uker kanskje før landsmøtet, kommer han inn på mitt kontor, eller si vi hadde ett stort kontor, men jeg satt nå der alene. Og det var nok meningen at jeg skulle være alene med han. Og begynte å spørre meg ut om Håkon Lys stilling i stortingsgruppen. Fordi jeg jobbet jo som stortingsmedarbeider, og... Og jeg hadde vel egentlig ikke så mye å tilføre, men jeg visste jo så mye at det var en del av stortingsrepresentantene som syntes at Håkon Leif hod for hardt frem. De hadde kommet fra sine lokallag hvor han hadde vært og straks noen uh, snakket ham imot i utenrikspolitikken så ble han fryktelig sint og skremte folk.
1: Men var det liksom nok leie han til å ville kaste Nei, han som partisekretær? Det,
0: det, det, altså, var jo, det var jo en del stortingsgruppe det var jo, han hadde jo svært mange tilhengere der også. Uh, Åse Liones, uh, Gutham Hansen uh, uh, Nesheim uh, svært mange andre så uh, dette var jo en del stortingsgruppe men jeg lurte litt på hvorfor Johan Skarsgård kom in och då och då på tallstolen där. Da, du dog på? Ja, det var nog kanske ett par lyck efter så så gick det upp för mig at han hade testat badvandet.
1: <laughs> och Gerarson som ju då inte ska vara statsminister längre eller eller partileder, han tar då ett uppgör som då han har hållit liksom sånn inne i sig i mange år.
0: Ja, og her gjaldte valget av, av Håkon Li som fortsatt partisekretær. De to hadde ikke noe, noe godt forhold i årene før, og når, når Gerrardsen går opp, så skjønner jo også Håkon Li hva, hva som står på spill. Det Gerrardsen han ikke at dere må stemme mot Håkon Li, det han sier er han, ville vært usikker på hvordan han ville ha stemt hvis han hadde hatt på det landsmøtet. Det hadde han nemlig ikke. Mm. Og, og dette førte til at man, Håkon Lee fikk ingen motkandidat, men godt og vel en tredjedel av landsmøtet stemte blant. O det var jo en demonstrasjon, en mektig demonstrasjon mot Håkonli. Og han var jo egentlig politisk sett så vanferdig etter landsbyttet. Han ja. han satt der i 2 år til, men politisk var hans status, redusert etter det landsmøtet.
1: Dette, dette vi har hørt rykter om bestandig, at han skulle knute, knuse Gerardsen som en lus, ble fallet disse ordene i med denne striden?
0: Ja, altså da Gerardsen kom ned fra tal talestolen, jeg må jo fortelle dette, for det er en litt morsom historie, også. så dette var det første åpnet landsmøtet, og etter talen var jo forsamlingen bedøvet i to-tre sekunder. Folk satt helt stille, før så brøt det ut en voldsom applaus, en tornenapplaus hvor, fra Hallesalen, mens den andre Hallesalen satt stille. Og jeg husker at ved siden av mig satt Thor Knudsen, som var, var fra Høyres presskontor, han sa til meg, stirre på meg og sa, han, Bjørn, vi skulle aldrig vært et sted på dette. <laughs> ja, han var lamslått, fordi noe lignende hadde han aldri opplevd igjen. For det forteller noe om dette, men så går da garasjen ned og står nede på gulvet, ikke langt fra der vi satt, og så går Håkon Li bort til ja. Hva som ble sagt mellom de to, er det bare en tredje person som har hørt og det var presseråd Øhman fra den svenske råd, eh, ambassaden som hadde väldigt god kontakt. Han gick bort der, og Øhman overhørte dette med luseknekning, eh, at Håkon Li sa det. Eh, senere sa Håkon Li at han sa til Garersen, du har prøvd å knekke mig som en lus, mens Garersen sier at du... Eh, du eh, jeg skal knekke deg som en luss. Ja. Altså. Så her, så her, dette dette vakter jo voldsomt oppsiktig i dag, vil jeg ha vært første siden i mange dager i avisen.
1: Okay, du som jo følger norsk politik, politikk tett, og ikke minst nær fortid tett, blir du litt misunnelig på Bjørn Hansen, som har fått lov til se denne konflikten? åpenbare seg fra, fra, fra tilskurplass.
2: Ja, selvsagt gjør jeg det. Og det er jo det å se si om at politiken i dag har jo ikke den type oppgjør i åpent landskap som det kanske var mer av tidligere. Nå er den type nakne personkonflikter gjerne henvist til de lukkede rum. og selv om det på papiret kanske er mer åpenhet nå enn det var den gangen, så, så, er, så er de hareste konfliktene nå plassert andre steder enn der hvor journalister er til stede og hvor kameran er slått på.
1: Hos presserådgiverne blant annet. Mm. Vi skal til en dyp konfliktlinje i Arbeiderpartiet nå. Vi snakker om EEC, EF, EU-striden. Der har det jo vært faktisk i hvert fall en del politikk, ikke bare mm. personen En av de som har stått midt i den flere ganger, det er Torbjørn Berntsen, tidligere nestleder i Arbeiderpartiet, og han husker godt at han var på nei-sida og han virker nesten som man kan få litt vondt i magen av å tenke på hvordan klimaet i Arbeiderpartiet var da.
3: Det er jo en EU-strid opp igjennom, og særlig i, i støtteåret eh, som jo også følte til at Sigge Brattelig nærmest stilte kabinettspørsmål som han selv var uenig i, i forhold til befolkningen og sier at det blir nei, så går vi ja. Eh, det er klart at jeg som da var på nei-sida dette var jo veldig svære greier ville det kunde så i minst i förhållande till en sån hedersman som som skulle briljera så det var väldigt tufft. Det var väldigt tufft. Och då var det en ny oenighet i gruppen. Eh vi tre eh, som begärelsen till oenighet. Jag husker ju jag kommer ett bra lite införliga som jag angra på extremt men det jeg fikk jo et veldig fint forhold til Trygve Brassle, men jeg kom til Stortinget og han var der som både partileder og parlamentarisk leder og var medlem av gruppestyret i alle år. Så nei, sånne ting ordner vi opp i.
1: Dag Geina Thorsen, Arbeiderpartiet har jo hatt mange stridige perioder, striperioder, men med EU så stod det litet mycket på spill. där var det där var det knakade lite i sammanföringen detta makt, maktpartiarbetarpartiet.
2: Ja, den første EF-striden i i och runt folkomröstningen i 1972 så så det jo ganske hårt ut över arbetarpartiet och de tappade jo 10 procentpoäng på uh, det i valet 73 jämfört med med valet i uh, i 69. Och uh, det var en hard strid, og det førte til medlemsflukt, og veldig mange eh, personer som til da hadde sognet til Arbeiderpartiet, stemte på noen andre for første gang, i første rekke da det nystartede Sosialistisk Valgforbund, hvor også en del, eh, meld, som en del Arbeiderpartifolk hadde meldt overgang til. Og, og dette var jo nå eh, erfaringene fra 72 og 73, var nok veldig eh, viktige i den neste EF-striden på 1990-tallet, hvor man satte veldig mye inn på å unngå den type bitterhet og unngå den type avskalling som man hadde sett i den første runden.
1: Mm. Fordi det har vært en viktig konfliktlinje, og det virker som om det er det den dag i dag også. Fordi som du sa, mye av konflikten i Arbeiderpartiet er personstrid. Men det er liksom for eller mot EU. Det er et sånt skille mellom det, det en, fløyne.
2: Det er en viktig identitetsmarkør. Eh, EU-standpunkt EU er på mange måter det som i perioder har definert deg hvilken side du er på, eller vilken fløy du tilhører. Og så har jo det da blitt eh, i noen sammenhenger overforenklet til at man snakker om en venstre fløy og en høyre fløy, hvor EU-motstanderne EU da liker å sig som en venstre fløy. Men, eh, men EU-saken er nå såpass kompleks at den, den blir veldig forvrengt i den norske debatten, for det blir et veldig sånn der, flatt eller todimensionalt spørsmål for eller imot norsk medlemskap i EU. Men det blir innad de i Arbeiderpartiet den sentrale identitetsmarkøren for hvilken side man er på.
0: Ja, I visse tilfeller er det helt riktig det du, det du sier. I andre tilfeller er det ikke fullt så opplagt. Hvis man tar striden, vi kan komme til en om Nordlig og Reultsten, så var jo begge de to for medlemskap i, i EU. Og begge var for medlemskap i NATO. Slik at de spørsmålene der var ikke det som skilte dem, det var mer andre ideologisk typisk spørsmål og personlighet.
1: Vi hopper fram i tid vi, vi setter kursen mot Hamar, landsmøtet i 1981. Gro Harlem Brundtland. Hun vil jo bli husket av de fleste nordmenn som landsmoderen. Det er jo ikke alle som stemte på henne, men likevel har hun fått den statusen og har den fremdeles en dominerende skikkelse i norsk historie. Men for at den unge og populære likestillingspolitikeren og miljøvernministeren skulle få bli chef så var det jo noen som måtte vika. Og du, du begynte jo akkurat å snakke om det nå, Bjørn. Maktkampen i forkant av dette landsmöte. den betegner seg mange som har og vond. Og central i striden var Reiulv Sten, som var avtroppende partileder. Og jeg kom over et intervju med han i forbindelse med biografien som ble skrevet om han da han fortsatt levde. Lallum, som kom ut for noen år siden. Da intervjuet Dagsrevyen han, og da pekte han på et par ting som han angret på her i livet, og det ene var hvordan han håndterte maktkampen med Gro Harlem Brundtland. Eh,
4: hvordan jeg taklet situasjonen før landsmøtet i partiet i 1981, da jeg ble avløst av Gro Harlem Brundtland. Den situasjonen skulle jeg ønske jeg hadde behandlet annerledes. Hva ville du gjort annerledes da? Jeg har ju varit mer tillbakahållande eh eh jag var ju så väldigt så aktiv som man tror jag var i den سبيلelse men allichi väl så så jag har burit att ha sørgas för att bringa mig själv i en situation där är på en helt naturlig och grei måte hadde jeg parti partiet og landsbøtet da, oppmerksom på at nå hadde jeg i grunnen bak meg så mange år eh, i sentrale verv, at, jeg, at partiet og jeg vil være best jent med å treme mer i bakgrunnen.
1: Ja, journalist Bjørn Hansen, du var her også, du. Eh, ja. vad var det som hadde skjedd i forkant av dette landsmøtet, som han angrer sånn for?
0: Vel, altså, det som... La oss gå litt tilbake i tid. Det var en strid i 1975 på landsmøtet. Hvem som skulle overta etter Brattel. Bratteli hadde sagt fra sig formannsvervet, og den striden blev så såpass intens at man valgte en løsning etter Gerhardsens oppskrift med eh, Oddmar Norli som statsministerkandidat og Røv Sten som formann. Og, eh, eller lederen. Og, og dette var det jo helt frem til 1981, da Norli blev syk og sa fra sig statsministervervet. Norli pekte på Rolf Hansen som sin etterfølger. Men i uh, sentrale organer i Arbeiderpartiet var det Gro som sølte opp. Og i det påfølgende, påfølgende landsmøtet så var det nok så klart at Reil Sten ble presset ut. Uh, han, uh, han skulle nok selv ha tatt skjeen i egen hånd og sagt fra sig verbe, men han, uh, han lot det gå for lenge. Og uh, Dan han skjønte at slaget var tapt, så holdt han en tale på landsmøtet der han Indirekt, uten å nevne navn, faktisk advarte mot Gro som leder i Arbeiderpartiet. Og den satte dype spor etter seg i partiet i tiden etterpå.
1: Ja, hvordan da?
0: Folk, folk skjønte jo at... Ja, folk ble jo skeptiske overfor... En del ble i hvert fall skeptiske overfor Gro som, som leder, og hun var da blitt statsministeren. Ja, fordi det var så sånn tvil om hennes og, 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 sterke engasjement
1: for sosialdemokratiet. Ja,
0: ja, eller at hun var mye mer av en administrativ figur med, med en svak ideologisk ballast, mente Rilf Sten. det var nok en del som var enig med ham i det. Og hun tappte jo også det påfølgende valget, slik at skepsisen mot henne varte en stund ute i 80-årene, helt frem til mitten av 80-årene, da hun skjelte opp som en uh, autoritativ uh, politisk leder og statsminister.
1: Et uh, annet oppgjør uh, mange av Ekkos lyttere uh, kanskje tenker på når man hører ordet konflikt og Arbeiderpartiet, det er striden mellom Torbjørn Jagland og Jens Stoltenberg. Noen sier at dette er en konflikt Jagland mot må ta skylda for selv, men her hører vi Jagland som har da trott til side, og er ganske irritert på at maktkampen tas opp umiddelbart.
0: Jeg trakk meg med den begrunnelse at vi skulle få ro i partiet for å kunne få plass til politiken. Det hjalp ikke, og da er jeg nødt til å si fra om jeg, hvor jeg står enn. En time etterpå så satte man en gang den neste ledestriden som var pågått mer og mer intenst
2: og som nå er i ferd med å komme dit. At svære grupper i partiet kan bli kjempefrustrert og forbannet og kanskje forlate oss hvis ikke nettopp deres
0: kandidat blir valgt.
1: Ja, det var en stridtørn for veldig mange og ikke minst så begynner jo pressen nå å dekke dette veldig stort. Kanskje også et litt sånn skille fra tidligere konflikter. Torbjørn Berntsen husker også dette veldig godt.
3: Jeg synes ikke Jens var ordentlig real eh, mot Torbjørn Jagerand i den processen där Det har han jo innrømt meg selv, det sa jeg jo også til Jens, nå håper man dette her, at eh, nå kan du ta det med ro. Torbjørn har sagt att han kommer til å på neste landsmøte. Da får du både partiglederjobben og staten litt til kandidaten. Så vent nå til neste år, så slipper vi alt dette bråket. Men da hade det gått alt for langt, da. Så... Det har nok gitt oss få år som, som vil ha problemer med å, å bo ordentlig på lang sikt. Men man må legge ting bak seg for å komme videre. Men det var ikke noe vakkert så lenge det
1: stod på. Bjørn Hansen, du, du trekker litt på smilebåndet her.
0: Ja, nei, det er et smil av, av formuleringene til Torbjørn Berntsen. Han, han har en folkelig analyse av dette som jeg tror alle skjønner. Alle begriper vad den mannen sier, og det han sier antagelig har veldig mye forskjell, men det var det jeg smilte av. Ja.
1: Hva, eh, hva er det denne konflikten eh, dreier seg om? Her er det ikke mye politikk igjen, eller Dag Einar Thorsen?
2: Nei, Jagland og Stoltenberg så var striden mer åpenbart, dreide sig om hvordan man skulle eh, pakke in politiken hvordan man skulle eh Formidle den til velgerne, til befolkningen Og eh, Jagland ble jo beskyldt for å være utydelig, uklar For å være en politiker som eh, tenkte med utestemme Som eh, kanskje litt for ofte eh, kom med sine utspill Både som statsminister og, og i... Eh, efter hans avgang som statsminister i 1997 så så, så blev han en, en person som man inte helt visste var man hade. Han, han hoppet hoppade lite runt och 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 det förde till att han fick en kritik mot sig ifrån dem som önskat en, en leder som kunde kommunicere bättre.
1: Vad har 36,9 att ha att se si för att han till slut mistit makta?
2: Det har nok hatt ganske mye betydning. Dette begynte jo mer eller mindre som et ubetenksomt utspill under 1. mai-talen til Jagland på Jongstorge i 1997, hvor han sa at Arbeiderpartiet ikke vil fortsette regjering nærmest hva som helst, uansett hva slags oppslutning man får. Og så ble han jo tvunget av journalister til å presisere det senere, og da ble det jo født denne... Denne strategien om at man skulle gå av hvis man fikk mindre enn ved valget i 1993, og det fikk man jo. Den parlamentariske situasjonen var uendret, Kanske til og med bedret for en mindretalsregjering for Arbeiderpartiet. Det var lettere etter valget i 1997 for Arbeiderpartiet å få flertall for sin politik på Stortinget hadde vært i perioden før. Men likevel så gikk man av, det var en frivillig avgang på mange måter Jagland hadde eh, malt seg selv inn i et hjørne Og når man da i tillegg får et dårlig resultat i lokalvalget i 1999 Så øker presset mot Jagland eksponensielt Og han må jo da eh, la seg avskilte som parlamentarisk leder og statsministerkandidat på nyåret 2000, og da går det jo ikke mange ukene før den som har overtatt vervet, altså Jens Stoltenberg, feller den første regjeringen til Helmagne Bondevik og overtar vervet som statsminister.
1: Ja, vi må se fremover, dere. Det er historisk lav oppslutning for det som en gang var det store og mektige Arbeiderpartiet, litt over 20 prosent denne uken her. Selvsagt er jo det på grunn av at Trond Giske gikk av som nestleder i dette partiet, men hvor, hvor stor skade har dette gjort på partiet, i forhold til hvis vi sammenligner med andre konflikter, det som vi har vært vittne til de siste ukene, Bjørn Hansen?
0: Ja, det er altså, nå, nå følger ikke jeg norsk politikk på en måte som tilskuer, så for mitt vedkommende blir det rene amatørbetraktningen dette, men det, det er klart at skada har de gjort. Men eh, alle, de, alle denne alla typer konflikter har ett potential har ett potential för skada på ett parti. Eh, men eh, hvis man ser framover over månter och år så behöver det inte vara någon varigt bakslag. Eh, det har varit bakslag tidigare. Alvorlige tilbakslag, og, og alt måles jo relativt i dag. Det som slår mig i denne situasjonen er hvordan fjernsynet på en måte har personifisert politiske konflikter, altså mulige politiske konflikter, hvordan forskjell i opptreden og, og agerende, så å si, blir hovedsaken mens politikken skyves i bakgrunnen, og der spiller nok for eksempel fjernsyn og moderne medier en betydelig rolle i å personifisere alt mulig som dukker opp.
2: En sammenligning med situasjonen på nyår i 2002 kan være instruktivt, tror jeg, for da gikk jo Jagland omsider av som partileder etter å ha vært avskiltet som det i to år. Ja. Og, og, og han han tog och 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 jagland tog ju där vad ska jag säga si, på, på i 2002 så fick så fick partiet bare 16 på i snitt av meningsmålingarna. O ved valget i 2005 så, så kom man opp igjen på 32 I Historisk sett ikke et veldig godt resultat for Arbeiderpartiet, men sammenlignet med situasjonen bare tre år tidligere så var det en dramatisk forbedring. Så det kan godt tenkes at hvis Arbeiderpartiet begynner å gjøre tingene riktig igjen, så kan resultatet bli akseptabelt både i 2019 og 2021, men det krever hardt og systematisk arbeid å komme seg ut av det hullet man har gravd sig inn i akkurat nå.
1: Men allerede i går eller foregår så kom det jo et opprop for, til støtte for partisekretæren Stenseng som har blitt beskyldt for å støtte Giske. Anneken Wittfeldt også var inne under der for mange. Vil maktkampene fortsette nå?
2: Det kan tenkes, dersom noen tilstrekkelig mange setter egen karriere og eget nettverk over partiets ved og vel. Men det er til syvende og siste opp til aktørene selv å velge vad de vill gjøre.
1: Tusen takk for at dere kom til Ekko. Björn, Hansen, journalist som da har fulgt det norske politiske livet tett i mange år og deg Dag Einar Thorsen, statsvitter og som da underviser landets studenter i også da politisk historie.